0: Bienvenidos a Z de un cine.
1: Ya. Yeah. Eh,
0: qué emoción. Qué rock. En cabina nos encontramos
1: porque están cero emocionados. Fofet.
2: <risa> sí, Javier por acá
0: y un tal Domínguez. ¿Por qué no están los demás? Porque este es un proyecto con menos presupuesto. Sí, no nos alcanza para pagarle el a Sí,
2: todo el aire. Sí.
0: El Pilinga 2 se nos voló con las cifras, man. <risa> se se <dio> muy <risa> para arriba. Y dijo: ¿Sabes qué? Yo no le entro. Yo no le entro flaco, no. No tengo tiempo para eso. Sí, aparte son unos amateurs y como que no, no, no son tan no, o a sea, dejar que hagan no le propios... entro a su proyecto. No son el chiqui. No son, de Ajá, no, son de chiki, no le entro a su proyecto. <risa> Entonces dijimos: Oye, wey. ¿y McLovin? Y McLovin, lo mismo. Lo ¿También? Mismo. Sí, dijo: ¿Saben qué? Yo tengo radio de verdad. No tengo por qué estar con ustedes. Nosotros, pues vamos a hablar de cine. Puedes no tocar gente
1: No. Tampoco
0: Nada, Ay, no okay, nada. Tema. Voy a estar separado sea. de la civilización Nada No es lo quiso que hay. participar con nosotros Es lo que hay Es lo que hay Es lo que vemos Ni siquiera el Bebo quiso estar con nosotros <risa> sí, De hecho Bebo tampoco
1: es sí. el ingeniero de Nos audio Tampoco está lista aquí la computadora Así Nos para ponerle rec Nos mandaron a
0: Javi ¿Cuál es la temática de Z de Cine? No vamos a hablar de películas random No, no, no El objetivo es que cada viernes Ustedes tengan las recomendaciones De lo que está en cartelera Sepan de lo que se trata Sepan un poco del contexto de la película Para que después puedan ir a verla Y no terminen yendo a la Cineteca y diciendo Ay, vi una película de media hora De una hoja cayéndose de un árbol No, no Esto es para que sepas lo que estás viendo No te aburras Y tengas total control Sobre tus decisiones cinematográficas ¿Qué tenemos esta semana en cartelera, muchachos?
1: Empezamos, ¿no? Javi, tú sí, primero. Mi eh... Javi. Inaugura, inaugura. La primera película que nos
2: gustaría platicar es The Upside. Eh, creo que le pusieron Amigos, Amigos por, por Siempre, siempre. en
0: Aquí. la cartelera Ajá, mexicana. Había una novela así, ¿no? Sí, ¿Sí de ¿no? hecho. No tiene nada que ver con, sí, con la novela de
1: Amigos por Siempre. No, no, no tiene nada o sea, no que sale Belinda
0: ver. ni Martín Rica. No,
1: no, 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 no. Y creo no, que tiene.
0: no. En no, esta no.
2: versión de la novela sale Kevin Hart, sale Brian Cranston, que conocemos por Breaking Bad. Es correcto.
0: You are not qualified for this position.
1: No. ¡Tampoco!
2: Kevin Hart usa un stand-up apenas, ¿no? En Netflix. Pues tiene muchas cosas, entre ellas tweets homofóbicos.
1: Entre ellas ya no ser el host. <risa> que de hecho esta película es un remake de la película francesa que se llama The Intouchables. 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 Que es, es la historia de Philip Pozo, que es basado en una historia real, que tiene parálisis y es un contrata... Ajá, y tiene que contratar a algún ayudante. Le mandan una agencia de trabajo, de, de, de bolsa de trabajo le mandan a
2: alguien. En la original es Omar sai el actor y es un desempleado que vive literalmente de el subsidio del gobierno. Entonces, es que es mien... exconvicto, ¿no? Ajá. O sea, de ahí viene Entonces, todo. mientras él declare que ningún trabajo lo acepta porque es exconvicto, le siguen pasando una lana, ¿no? A final de cuentas. Pero llega de pronto a una entrevista de trabajo y ve a la secretaria de. El cuadraplégico. Que en y este está, caso es Nicole Kidman. Exactamente. En la
1: versión. La versión Estados nueva Unidos, va a ser Nicole ah, Kidman. Nicole, y Nicole. le
2: encanta, ¿no? Entonces se la empieza a ligar. Y. se emociona de pronto por trabajar. Y se encuentra con que es un personaje muy chistoso, el cuadraplégico. Y desarrollan una relación de amistad muy profunda y muy interesante. Que por lo menos en la versión francesa fue. Muy divertida la sí,
1: verdad Sí, es una, es una gran película, la francesa este Creo que el pretexto de hablar de amigos por siempre Es para que chequen la versión francesa Que vale muchísimo la pena, está en Netflix Entonces si tienen un tiempo, un Netflix and chill Es buena oportunidad para ver una gran película Que tú tenías una historia bastante interesante De ese cast, ¿no? De la es francesa. correcto, de
0: la, de la, de la francesa cuando, cuando los directores Que son en este caso, es un español Y un francés, es eh, Oliver Nakage Y Eric Toledano eh, ellos tenían ya el proyecto de, de hacer esta película, tenían su guión, tenían todo preparado para poder, para poder realizarlo. Entonces eh, llegaron con Franz, François Cluzet, que es el, el, el chico, este, el senegalés que va y le ayuda a... a, a el Kevin
1: Hart de la el francesa. Kevin
0: Hart de la francesa. Okay. Y entonces cuando lo vieron, eh, eh, le dijeron, ¿por qué no quieres actuar en una película? Y ese güey les dijo, es que no tengo idea, yo no, no soy actor. Y entonces le dijeron, no te preocupes, nosotros no somos directores. Yeah. <risa> <Y entonces risa> como click hicieron la match. película y pues resulta que le fue muy bien en Francia, le fue muy bien en, en, en todo el mundo. Sí, no, no, realmente. se hizo
1: muy famosa en todo el mundo, ganó todos los premios sí. posibles. Empieza con Earth, Wind and Fire, September. Sí. Es, una, es un gran inicio de película y vale mucho la pena checar las dos, tanto la versión estadounidense que está dirigida por... Neil Burger Que él dirigió El Ilusionista Hace mucho tiempo No sé si la recuerdan Exacto. Con Edward Norton Y vale mucho la pena checar Esa es la primera recomendación De este fin de semana
2: ¿Cuál más Javi? Eh, ¿Cuál? La segunda recomendación es Black Glansman
1: for the white race es pues recién de estreno Según yo sale este viernes Sí, o sea, la, la estrenaron en la Cineteca el año pasado Quien no tuvo oportunidad de verla en la cineteca, este este día le estrenan a nivel comercial y también otra vez le estrenan en la cineteca.
0: O sea, la gente que no es lo suficientemente cool para ir a la cineteca Ajá,
1: ya la puede ver en Cinepolis. O, sea, o sea, ya o sea, todo todo el pueblo, o sea, todos los que ahora somos. En algún momento me, normal, me gustaría Cinepolis, sí, este
0: podemos ir a verla. En a los algún momento cines. me
2: gustaría desviar, o sea, como tener esa conversación de por qué de pronto algunas películas las mandan a la cineteca y otras a cines comerciales. O sea, ¿tú por qué ¿cuál es crees? realmente la distinción? Pues es que. A final de cuentas es una curaduría como una galería de arte, o sea, ciertas personas deciden que hay películas que valen más la pena porque tienen algún valor de producción más independiente o que de pronto no llegaría a ser un éxito comercial y dicen, pues, Cineteca. Y del otro lado tienes Avengers, tienes Transformers, tienes tal, 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 tal. Pero honestamente para mí... Siento que cine es cine, o sea, a final de cuentas, donde lo veas ya es cuestión de preferencias, ¿no?
1: Totalmente, yo creo que tiene que ver con el negocio, o sea, creo que Cinépolis se espera, Cinemex, estas cadenas grandes, se esperan a que esté la temporada de premios para estas películas que son muy independientes. Es poderlas meter en su cartelera porque saben que la gente les va a generar la curiosidad de irlas a ver ahora que ya están nominadas, que están premiadas. Entonces, por eso las estrenan primero en la Cineteca porque Cinepolis y Cinemex dicen no, yo no la voy a distribuir hasta que no haga ruido en los premios, sino la gente no la va a venir a ver. Prefiero poner películas del chavo O sea, cosas que van a jalar. Yo, yo o sea, no sé si,
0: o sea, por ejemplo, yo estoy, estoy, he estado cazando The Favourite que es que ahorita es este, ha estado ganando Mejor Ensamble. Pero en tú la quieres
1: todo. ver por Emma. A ver, el
0: punto es que la quiero ver. <risa> sí. El punto es que la quiero ver. Y la he estado casando de... Hasta <risa> en Casas de Arte, sin y todo eso. Y no la han sacado. O sea, sí están esperando, o sea, que sea... A la como temporada La temporada de premios. Que
1: ahora, ahora que ganó premios en, el, en los Choice Awards, Ajá. ya la van a estrenar el primero de febrero, creo que estrenan esta película de February. Pero bueno, no nos desviemos. Sí. El infiltrado del Kukus eh, Clan, ¿De qué va? Correcto.
2: Es una película situada... En Colorado Springs, en los 70s, en Estados Unidos. En el 77. 77, correcto. Y es. Eh, el protagonista se llama Ron Stalworth y es, un, es el primer policía afroamericano de ese condado. Entonces se enfrenta a problemas raciales, a discriminación dentro de la misma estación de policía, donde lo juzgan por su color de piel. We unite and to fight y curiosamente él tiene la misión o le asigna la misión de infiltrarse a un grupo del Ku Klux Klan. Eh... Y se va desarrollando una ramificación de posibilidades donde están inmiscuidos judíos, agentes del gobierno. Y para lograr él infiltrarse al clan, toma la personalidad de Adam Driver, que es este otro protagonista que este es, que, Chuck, es blanco. que siempre es Exacto. conocido como Chuck. Nunca dice el O Kylo, nombre, Loren, también o o Kylo Ren, también Pero Por la ahí. película
1: es Chuck. Chuck. Esta película está basada es, es Spike Lee, el director. Uh -huh. que es, Spike Lee, el director, tiene películas cargadas mucho hacia el, lo político y lo racial Mm -hmm. Él dirigió Malcolm X. Entonces, todo, todo, todos los temas, aparte es productor de teatro, productor de cine, dirige este, le dirigió un, un videoclip a Eminem, le dirigió a Arcade Fire, ah, Entonces, Jay -Z. a JC. Dirigió Entonces, el
2: de los Homepots, ¿no? De justo. Apple.
1: Ajá. Entonces, él tiene todos, todos sus contenidos, están, tienen cargas y temas políticos y sociales. Bueno, él se basó, la película está basada en el libro que escribió el policía que pues salió hasta el 2014 por razones de seguridad, pero todo está... O sea, es una historia real que está basada en un libro que lo convirtió en una película.
2: Correcto, la verdad, la, cuando la... Yo tuve la oportunidad de verla en una muestra de, de un festival de cine y la verdad es que la dinámica de la relación entre Ron Stalworth y Chuck es súper interesante porque, sin spoilear demasiado... Eh, los del Ku Cuckuck, Clan lo conocen a través del teléfono Entonces se asocian su voz Con un personaje blanco Entonces al momento que Chuck Empieza a infiltrarse, se vuelve de pronto Como, no nos vayan a atrapar Porque yo soy negro, pero tú eres el de la claro. otra Personalidad, y se vuelve Una, una...
1: Que Hay una hay una entrevista de hecho que le hacen a Spike Lee no, Creo que la hizo Trevor Noah para hay, siempre hay que mencionar a Trevor Noah a Sudáfrica. Sí sí. Si no, si no, si, no si no no nos dejan subir ningún <risa> contenido. <risa> esto está patrocinado. Por, <risa> patrocinado por Pero Trevor bueno, Noah. Que él, él menciona justo esto este Trevor Noah menciona que lo que más le sorprendió de la película tiene toda la razón es la amistad que genera el policía con el director del clan en esa época. O sea se convierten en amigos en, por, por teléfono. O sea, te das cuenta que la diferencia racial y el racismo tiene que ver con prejuicios que tenemos de vista. Porque ellos en la película se convierten en amigos a través del teléfono. Entonces es impresionante cómo tenemos estos prejuicios todavía que, de hecho, Spike Lee menciona que, a pesar de que esté en 1977, tiene mucho que ver con lo que está pasando ahorita, con el nacionalismo de Estados Unidos sobre todo, que, que Trump está induciendo.
0: Es tan interesante esta película que seguramente... Eh, será nominada a Mejor Película en los Oscars. Hay que decirlo porque aparte ha estado nominada en los Golden Globes. Ya está. Fue nominada a Mejor Película en los Critic Show. Sí, sí, sí. Está sí trae en, todo. en los BAFTA. O sea, la verdad es que está dentro de las. De, dentro de las películas que ya sabemos, ¿no? Siempre hay unas. Siempre hay como un paquete de películas que sabes que se van a ir hacia la nominación
1: a Mejor Película. Sí, y si ustedes le entran a las. A las. A las quinielas de Cinépolis, quinielas con sus cuates, véanla. Para que tengan contexto. Y quería mencionar otra cosa que Spiley dice que la gente que la va a ver le manda mensajes en, Twitter, en Instagram y mencionándole que acabando las, las funciones... O sea, es tan poderoso el final de la película que acabando las funciones ven, ven gente blanca abrazando gente negra dentro de las salas de cine. Como de, perdóname, este, este no es lo que me representa. Sí. O, sea, o sea, sí es... A pesar de ser humor negro, tiene un punto de quiebre y un punto muy poderoso al final que vale mucho la pena ver, sobre todo en el cine.
2: Sí, una última, eh, un último pensamiento sobre esa película es que de pronto tiene una escena en donde... Los del clan están teniendo un, una reunión y están gritando White power, white power, white power Y de pronto del otro lado tienes el corte a los, los negros teniendo una reunión de black power Entonces tienes una escena de intercortes entre estos dos bandos Y mientras la estás viendo así se vuelve increíble
0: Es como la Roma y la Condesa
2: exactamente
0: como la Roma Pero, y la Condesa como la Santa Totten. María y la Condesa, como, como la Santa María y la Condesa <risa> bellísimo lugar una, un último dato por si ustedes quieren más eh, saber un poco más de quién es Spike Lee eh, y lo único que tiene a la mano es Netflix vean una serie que se llama She's Gotta Have It es, es igual, tiene como esta carga racial es de Spike Lee y les va a gustar, vean el primer capítulo y van a decir quiero se ver van esa a película y, van a, y, y les va a gustar mucho seguimos con nuestra cartelera eh, para este viernes ¿Qué sigue muchachos
1: sigue sigue otra película de otro director que es muy controversial se llama Climax dirigida por Gaspar Noé un argentino que vive en Francia él solo tiene cinco películas y la más famosa que de hecho la mencioné en el podcast de Z2 al aire es irreversible tiene otra que se llama Enter the Boil. Tiene una película que hizo un experimento que se llama Love. La rodó en 3D y la podías ver en 3D. ¿Love? Era, ajá, como mm -hmm. porno 3D. Bastante. Es la que está en Netflix. Justo, ajá, que, ajá. que está rodada en 3D. Bueno, él va a este fin de semana estrena Climax. Y vale la pena mucho verlo porque el cine de Gaspar Noé siempre es muy controversial. Siempre te deja algo. Siempre sales de la sala de cine con sentimientos raros. como que diciendo. Sales sacado de pedo. Sí, o sea, literalmente... Te, te incomoda Gaspar Noé. La, todo, la primera vez que, que vi
2: Irreversible me pareció impresionante tanto por la manera en que cuentan esa narrativa. O sea, que la película literalmente sucede de atrás, de para, atrás adelante, para adelante. Eh, te van contando la película por escenas eh, en reversa y de pronto tienes esta escena con Mónica Beluche. Así, en una violación que según yo fue real. Que, ella, ¿no? que aparte
1: ella en ese momento era esposa del protagonista entonces imagínate lo poderoso de estar en el set y saber que a tu esposa le están haciendo eso. O sea, es, sí. es, es, es fuerte, es, es difícil la película. Y esta película es, está filmada en Francia es, y lo, lo impresionante de esta película es, es que se le ocurrió a principios del año 2018. Dijo, lo voy a hacer y en tres semanas lo filmó y la empezó a, a, pas a pasar en las muestras de cine a mediados de año ya y ahorita también ya está como considerada una de las mejores películas del año pasado y apenas la van a estrenar este fin de semana está inspirada en la Torre de Babel este, Gaspar Noé lo menciona está inspirada en la Torre de Babel de gente construyendo una pirámide tratando de llegar al cielo que de repente se derrumba y se acaba todo y empieza caos y empieza Gaspar Noé y empieza muerte, yo estoy muy emocionado de verlo el, no, el trailer no he visto me pareció trailer buenísimo
2: es... métanse ahí a Youtube pongan Climax, Climax Gaspar Noé Está increíble. De, de hecho, un sello como distintivo de sus películas es que visualmente son muy impactantes. De pronto tienes eh, colores que contrastan uno con otro y al mismo tiempo te está metiendo una banda sonora que es música tecno y de pronto eh, la cine, cinefotografía se va hacia otro lado. ¿Tiene, Entonces, tiene,
1: película, tiene, música, perdón, 3, 2, tiene música de Daft Punk esta película. Entonces uh, va a ser un punto poderoso. Increíble. Ya, no necesito, sí. más. no necesito más. Puedo ir
2: a ver y cerrar
0: los ojos. ¿eh? Si a ustedes les gusta eh, mucho... Gaspar Noé o simplemente no lo conoce no tiene la menor idea de quién es pero al mismo tiempo como a mí les gustan estas películas de eh, ¿cómo se llama? Año bisiesto, o fin de año San Valentín esas cosas que son como, como una película que se complementa de varios cortometrajes que, independientes Gaspar uh -huh. Noé tiene una, un cortometraje muy bueno que se llama Siete días en La Habana Siete días en La Habana es precisamente eso, siete historias diferentes eh, eh, que transcurren en La Habana y nada más se conectan por los lugares en donde están pasando. Eh, es muy interesante y también pueden ver Love en, en, en Netflix. Sí, 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 Love. Love, la película, no la serie. Si quieren ver la serie también es extraordinaria, pero eso ya es otro cuento. Estamos hablando de la película. Y para que más o menos vean de, de qué va el director, que tiene en la cabeza... Creo que les puede gustar. Siete días en La Habana, recomendable. veanla está en Vimeo, también está en YouTube. Pueden, Además
1: pueden. es una persona, tú lo ves en las entrevistas y es una persona bastante, bastante... de una personalidad súper ligera, introvertido. O sea, lo casi no le gusta hablar, pero como que se ve que en el cerebro le está pasando algo que explota en sus películas, ¿no? Sí. Otra cosa interesante de, de Climax, antes de pasar a la siguiente, lo que, por lo que me gusta Gaspar, no es en la forma en la que... la narrativa que tiene con sus películas. Él había pensado contarla en dos planos secuencias. El, esta, la, la película está en dividida en dos partes. ¿Explicamos qué es, que es ajá, un plano secuencia? O... Un plano secuencia, sí, o sea, está, está quería hacer dos planos secuencias, que son estas tomas que son eternas, que duran más de 3, 4 minutos y este, que no, la cámara no corta. Entonces, él la quería hacer en dos planos secuencia. Porque la película está dividida en dos partes. Es cuando construyen la torre de Babel, hacen sus palabras y cuando se empieza a derrumbar todo. Pero se dio cuenta a la mitad de la película que la primera parte tenía que ser más personal. Entonces se quitó ese ese concepto de la cabeza y empezó a grabar escenas diferentes, pero la segunda parte de la película son 45 minutos de un plano secuencia donde todo todo es una locura, entonces creo que vale mucho la pena checar esta película inviten si quieren impresionar a
2: alguien y Listo, es que los planos <risas> secuencias, digo si, como lo mencionas, que sí va a ser una loquera de LCD y fiesta y, sí, sí, pero sí. está bien como un plano secuencia pero de pronto tienes otros planos secuencia como en la película de Ghost no, a Ghost Story, perdón, donde tienes una escena y ya lo habíamos discutido en algún momento, donde es una depresión completa. Deberían de ver la cara y de, de pronto, un tienes una escena donde la, la protagonista está tirada en el piso, agarra un pie del refri y comienza a comer Son 15 pie, minutos de ella el comiéndose, pie, el pie, comiéndose el pie, ¿no? comiéndose el pie y llorando ¿Qué y de sigue eso? comiendo le, el pie. ¿Qué opinas de esa
1: película, Luis? No.
0: Yo soy una persona no leída en cine. O sea, <risa> yo voy. ¿Cómo es no leído en cine? <risa> no, ser... letrada? <risa> no soy letrado en cine. No soy, no, no letrado no soy diestro cine. en, en, en sí. lenguaje cinematográfico. Y de pronto, yo nada más veo las películas que me gustan, puede ser de arte, puede ser de Transformers, no me importa, si me gusta me quedo yo creo que junto con Morgana, la película mexicana <risa> esa
1: escena de, estamos hablando de Agosto story, story, ¿no? esa <risa> escena
0: de la chica comiendo el pie es, son las dos cosas más asquerosas Que no, o sea, no que he visto en el cine Que he visto en mi vida, güey
1: Pero está a propósito, ¿no? Como sentirte incómodo Y todo, y es pero bueno, justo pues, para esto Para Ajá. la gente no le
0: en cine como yo que sí. Sin Cámara, güey, nada más dime cómo está la de Goku <risa> <risa> Ok Si quieren ver un buen plano secuencia, sí. vean Birdman Claro, fin, sí, que, es que es, eso, es toda su... la película no, Es no sé, un plano secuencia Un la chinga, horrible <risa> eh, Pero bueno en pocas palabras, si son eh, personas normales eh, y quieren simplemente quedar bien con una chica de esas que les gusta que el cine y que soy muy Hitchcock y voy a climax,
1: guión, que en ¿Qué? mi casa hay un cuadro de Andy Warhol,
0: vayan a ver este y quedan
1: bien. Sí, además es, los va a incomodar. O sea, de cierta forma sí. van a salir del cine como que sintiéndose raros, como incómodos. Algo pasó y... Vean y chequen todo lo de Gaspar Noé, vale mucho la pena
0: Excelente, Va, ahora man. independientemente De lo del pike que espero que sea la única recomendación Horrible de hoy <risa> ¿Qué tenemos
1: en este viernes? Quiero hacer uno, esto es muy rápido Porque creo que vale la pena apoyar el cine mexicano Sí vale la pena, o sea Sí hay que ver cine mexicano Este, este fin de semana van a estrenar también una película Que se llama Los Años Azules Que es la ópera prima de Sofía Gómez Cordo Ella
2: ya es Yana la nueva rumbi. Ah
1: ¿Por qué la menciono? Porque tiene dos años que la estrenaron en festivales. Imagínate, esta película lleva dos años tratando de buscarse un espacio en las salas comerciales y este fin de semana, en, yo creo que en May, en la CDMX van a ser como 10 salas y otras 10 en el, en, el, en el resto del país. Si alguien tiene la oportunidad de verla, chéquenla. Se llama Los Años Azules. Es una producción totalmente de Guadalajara que es, es la historia de cinco personas que viven en la misma casa la mediocridad
0: es la mediocridad
1: y son los problemas que tienes con los roomies los ya clásicos problemas cuando okay. vives con personas que Esa es la vida de Javi La vida de Javi porque Correcto. aparte es una casa donde no caben cinco pero quieren ah, vivir huevo, cinco Ajá, 27 Ajá. pero en la condesa y seguro tienen gatos, Ajá, de hecho la película <risa> la, el, la, y, de, y el cartel de la película es un gato y por eso se llama los años azules porque es vista a través de los ojos del gato porque es el único residente permanente que hay en esta casona de, del centro de Guadalajara Todos los demás van y vienen y Son rumis y conflictos Necesito para sacarme de la cabeza un nombre Es a otro hombre.
0: Creo que está bueno porque eh, uno, a pesar de que, bueno, si ustedes no conocen a Javi Off, gracias a esta película van a poder entender su realidad. <risa>
1: <risa> eh, que por querer vivir a fuerza en la Roma, oye, se wey. meten cinco en un departamento que son para dos personas, pero pagan un chingo y de cada dinero. Y ¿no? cada uno paga 8.000 mil Y <risa> sí, aparte, o sea, imagínate <risa> el Lepa en <risa> el que vive. Es vida millennial, güey, vida muy millennial. Pero creo que vale la pena porque, o sea, imagínate el esfuerzo de, de todas las personas involucradas y después de dos años de que terminaron y estrenaron la película, por fin, va a tener un poco más de audiencia y más personas que la van a ver.
2: Está muy cabrón el pedo de distribución. Es muy cabrón. Porque la gente mexicanas. no las ve. Es que
1: justo no las ve. O sea, si tú vas a la cartelera este fin de semana y te ponen este, los, los años azules y te ponen Asterix, ¿cómo se llama la película de animación? Asterix, perdón. perdón Asterix. Mi... Asterix, Asterix. Asterix pues la gente obviamente va a ver Asterix. Porque no es, no es culpa de nadie, es que estamos acostumbrados a irnos por lo, sí. por lo más fácil de digerir. Final del día vas al cine. A relajarte, ¿no? No quieres como que la mayoría de la gente no quieres como que pensar y cosas así. Creo que también es una cuestión del cine mexicano que con
0: el paso del tiempo nos fue mal acostumbrando. Uh -huh. eh, de, desde el cine de oro hasta que fue como lo mejorcito después vino lo de ficheras, huele a gas mecánica nacional, que el otro día nos
1: platicó McLovin porque sí. el, el boom de ficheras ¿recuerdas? Mm. ahorita lo retomamos
0: viene desde el cine de ficheras y después cuando todos nuestros amigos o gente conocida del conocido del conocido empezó a hacer películas nos dimos cuenta que él ibas a ver películas mexicanas porque decías güey neta quiero verla uh -huh. y el guión era horrible no soy un experto, pero sí te puedo decir cuando, cuando tal vez un guión es aburrido. Wey. Y cuando llegas a ver Morgana y ves sí, que sí. la barba de Luis Felipe Tobar está pegada con Durex, dices, güey, no lo intenté. México te fallé, güey. Sí, esos 35 pesos
1: los voy a ocupar para ver otra producción que esté más cuidada. Es sí. correcto. Entonces sí, es la eh, razón.
0: Estamos abusando, creo, del cine de arte. Pero al final eh, del cine de arte mexicano... Que también o sea, que
1: es otra es discusión, ¿no? El cine de arte no tanto existe cine de creo que aquí también deberíamos de aclarar, por lo menos desde mi punto de vista, yo siento que el cine de arte no existe tal cual. Creo que existe cine de autor y cine independiente y el cine comercial. Entonces lo mal conocido como cine de arte, creo que es el cine de autor y el cine Dep independiente.
0: Pero, o sea, chécate cómo la misma producción del contenido mexicano ya nos asustó a nosotros, asustó a la audiencia sí, y asustó a los distribuidores. Y luego, cosas como, como lo que le sucedió a, a, a mate Escalante, que si no conocen a Matt Escalante va a ser el próximo que se va a unir a
1: esta cumbre del cine mexicano. ¿Qué ha dirigido? Que, que vale la pena checar de él. A Matt Escalante ha dirigido,
0: para empezar, eh, si ustedes están relacionados con Netflix, que seguramente sí, Narco México, la mayoría de los capítulos Entonces está dirige. dirigido por Amates. Está muy canal. bien he hecho buenas. todo, ¿no? Es, es,
1: es, un, es una gran serie, está muy bien cuidado.
0: Personalmente todo. yo no soy muy de temas de narcos, pero la verdad es que la forma en la que está dirigida, las tomas la, la, la cadencia del, de cómo se va desarrollando el guión es muy buena y tuvo una película que se llamaba La Región Salvaje que trataba de ciertas personas que vivían en la sierra y había como un virus, nadie sabía que estaba pasando bien. Era, un, era muy interesante para una película mexicana. Se salía del clásico Me encuero, te cojo, este, sí. Asalto y aparte soy narco. y Que me, los me 2000 no fue bien, eso, ¿no? Para el cine Y como ya nos malacostumbraron todos estos cineastas que hacen cosas aburridas, pues simplemente las distribuidoras dijeron, ah, ya está no, bien chido, este ¿por qué no pones este Los Increíbles? Entonces, creo que es una buena oportunidad sí, de empezar no, a darle esta, esta oportunidad esta chanza esta chanza al, al, sí. al cine sí, mexicano que, ¿no? que
1: soy honesto es cine independiente o sea es una es una película grabada dentro de una casa en Guadalajara con cinco personas no van a ver más pero lo que vale la pena es la historia y vale la pena el hecho de que es cine mexicano y la hay que apoyar
2: la realidad es que hay que salir un poquito de la zona de confort de ver películas como no manches Frida y le dan todo el presupuesto Totalmente. a ese tipo de películas pero es por lo mexicanas. mismo porque la
1: gente no va a ver otro tipo de cine es, es pues darle chance a este tipo de
2: películas que creo valen que vale mucho la más
1: la pena que las bah, demás. Perfecto. Y la última, creo que dejé lo mejor para el final, al menos desde mi punto de vista. La moda de mejor amigo. La moda de mejor amigo. No, este, el diablo viste la moda. Ah, Gran película.
2: Uf. Sí, dejaste no. lo mejor.
1: Este, este fin de semana se estrena
2: Glass.
1: que es el cierre de la trilogía de Mr. Night Shyamalan que habla sobre, sobre los superhéroes.
0: No entendí absolutamente nada de lo que dijiste. Necesito...
1: Este fin de semana se estrena Glass. No okay. soy letrado. O sea, okay. toma en Glass. cuenta que no soy letrado en Perfecto. esto. Perfecto. Este, esta película es el cierre de una trilogía que se llama The East Trail 177, o sea, el tren del este al 177, y son la forma en la que este director ve a los superhéroes, cómo la gente podría... Él cree que todo mundo podría ser este, desde el punto de vista de los personajes que
2: la es
1: el cierre de, las, de la trilogía la primera se llama Unbreakable que es por ahí después de Sexto Sentido, por ahí del el 2002, y después de Split en el 2017, y esta es la conclusión. Creo que vale mucho la pena checar esta película, sobre todo por el contexto que ya traía de estas dos películas.
0: Unbreakable es la de cuando Bruce Willis choca en el tren. Es correcto. Y no le pasa, y no le pasa nada. nada. Ajá.
1: Ajá, entonces conoce a Mr. Glass eh, y este... Que es, es este Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, es correcto.
2: Sí, y Split es la historia de James McAvoy. Bueno, en este caso el personaje. Kevin. Eh, Kevin. <risa> eh, que es el profesor ex ¿no? Exactamente. Que tiene un problema de... ¿Pero ¿El joven o el viejo? Sí, si ya son ah, muchos ex men Ya son demasiados. Entonces, niños el, el, joven, el joven, el
1: joven. Okay.
2: Entonces, en esta versión, o en Split... Eh, pues el protagonista
1: tiene 27 23, persona personalidades, 23 personalidades. 24. Diferentes. Si no lo han visto, el, el
0: último es 24. Déjalo en más de 20, menos de 30. Sí. <risa> late?
1: Ajá, que okay. es, sí. es justo. es Y en esta película es, vemos a los la, el cierre de la trilogía. Cómo los tres están enfrentándose hacia el conflicto de que. Creen que son superhéroes, pero no son superhéroes, pero sí son superhéroes. Creo que es una gran, gran película y vale mucho la sí, pena. Sí, ¿Pero Además, es una realidad que tienen poderes? Es una realidad, pero te lo plantean que es psicológico. Sí, un poco. Mm
2: -hmm. Y también explotan la actuación de James McAvoy al mil. Es impresionante. O sea, de pronto tienes un cambio que literalmente son guiños y gestos de la cara, pero ya sabes que está en otra personalidad. Ya sabes que está en el papel de... Ay, soy... En Split, chica, ¿En, sí.
1: en Split... Rodaron un total de nueve personalidades Para esta preparó 23 personalidades O sea, él, es, él como persona estaba actuando 23 personas diferentes Dice que en una entrevista menciona que en, en edición Terminaron volándose tres y quedaron 20 Entonces como que se ríe un poco de él y de, de Shyamalan Como de, oh, me hiciste trabajar de más, me borraste tres personalidades Pero es lo impresionante de ver cómo un solo actor puede convertirse en 23 personas Entonces creo que vale mucho la pena checarla el cierre de esta película que es como si les gustan los superhéroes vayan a ver creo que es, es por eso lo vale pero es otra forma de ver a los superhéroes no es el clásico Marvel Uni Universe es una forma diferente de verla que este Shyamalan es el director de Sexto Sentido si nadie la ha visto véanla o sea
0: no puedo decir que al
1: final <ríe> no hay gente habrá gente que no ha visto Sexto Sentido o que no. sepa que... El... Bueno, bueno que si no has visto Sexto Sentido,
0: evidentemente tu castigo es saber que Bruce
1: Willis estaba muerto, ¿no? Sí, que el niño veía <risa> <Sí>. así por, <risa> por
2: tardarte Ahí 20 sí años. sí, perdón, pero spoilers, pues sí. hace 20 años.
0: Entonces, hay que tener muy clara la dinámica de esta película. O sea, por ejemplo, yo que no he visto la de hace 20 años.
1: La puedes disfrutar. Y, o sea, no es... O sea, ¿lleva una secuencia? Sí, o sea, sí te va a costar un poquito de trabajo saber las personalidades de los tres protagonistas, que es Samuel L. Jackson, Bruce Willis y James McAvoy, pero al final del día es, es, es una historia que está contada aparte. O sea, porque ellos ya... De cómo terminan sus dos películas, a cómo empieza esta, es un contexto totalmente diferente. Me imagino que en la película te explican por qué están sí, pero ya ahí encerrados. Creo pero que va a funcionar
2: la por sí misma Sí, por sí sola funciona. Eh. No va a ser como justo un superhéroe de Marvel Universe que si no viste las 17 películas que están antes, no vas a entender nada. Creo que se va a lograr. Que, pero
1: está bien interesante: algo que está bien interesante es que Un Unbreakable, después estrenan Split, pero nadie, nadie, nadie sabía que era secuela. O sea, que era la continuación de esa película 17 años después. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Te enteras en la última escena de la película Split. O sea, acabas tú, ves la historia de este güey que tiene trastorno, de que secuestra a las niñas y todo va normal. Y de repente en la última escena ves a Bruce Willis con su personaje de Unbreakable. Y es como de, ah, cabrón, estaba conectado esto mm -hmm. con lo otro. Es literal la última escena. Es muy poderosa porque están como en una cafetería. Mm -hmm. Están viendo como las noticias de lo que le pasó a James McAvoy. Y de repente mueve la cámara, Mr. Night Shyamalan, y descubres que está Bruce Willis ahí en su papel de, de un Unbreakable. Entonces es de David Dunn se llama el, el Sí, Bruce
2: Willis es Bruce. Es él está nada más volteando entonces y como, Estoy Son listo. como
1: tres segundos, pero esos tres segundos te dijeron todos como de wow, era una continuación. Entonces, por eso creo que generó mucha expectativa Glass, porque una vez que acabó este Split, empezó a preparar Glass. O sea, él ya sabía, y aprovechando este boom de los superhéroes, él ya sabía que él tenía una historia, una trilogía que contar. Respecto a los superhéroes.
0: Entonces, no estaría mal que también antes de echarse esta película se vieran.
1: Eh, un, breakable un Breakable y Split, y Split que Split. Eh, Totalmente.
0: Fue muy famoso en México como
1: su nombre. Fragmentado, ¿no? Fragmentado. Fragmentado. Que se estrenó en el 2017. Ajá. Muy es bien. Correcto. Entonces, que es muy fácil encontrarlas. Este Split está en Netflix y breakable está en otros servicios. de streaming Netflix, acaban de subir ah, a Netflix y si no si tienen HBO están en HBO las dos o en Amazon Prime vi que está este, Split entonces cualquiera de estos tres streamings lo pueden encontrar échense viernes una sábado otro y el domingo cierran con Glass
0: muy bien muchachos ¿tienen creo alguna otra recomendación? creo que son las importantes correcto eh, ¿alguna, ¿alguno quiere aportar otra cosa?
1: Punisher se estrena este fin de semana en Netflix. La serie. La serie, ajá. Punisher. Este, hoy, hoy justo estrenó Punisher, que también creo que vale mucho la pena. Si odias tú todas las series de Marvel, como la mayoría de la gente las está odiando, es, Punisher tiene esta esta virtud de que no necesitas saber nada de Daredevil, nada de, de ninguno de los otros. Este, Son aparte. Ajá. O sea, puedes entrar y ver Punisher y vale totalmente la pena. Tienes Es, es como los soldados estadounidenses, los veteranos de guerra... Cómo sufren regresando Involucrándose en la sociedad Entonces Creo que vale mucho la pena también Si son fans de este tipo de thrillers Ver Punisher
2: Sí, también eh, acabo de terminar una serie Que se llama El método Kominsky
1: que es la que ganó, que mejor ganó ella, ¿no?
2: dos globos de, de oro. Bueno, ah. es una serie protagonizada por Michael Douglas y por Alan Arkin y pues es literalmente una parodia de sus vidas. O sea, son actores que ya están envejeciendo, que ya tuvieron de pronto una curva de éxito y se dedican a cagarse de la risa de la vida. Eh, Michael Douglas tiene una escuela de actuación en donde de pronto ves a estos chavos como nerviosos por aprender. Se empieza a ligar a una de las... Eh, estudiantes de esa escuela
1: y se vuelve una serie de 10 capítulos muy súper fácil rápida. de ver
2: súper rápida okay. y la verdad es que la disfrutas mucho acaba de ganar no? el gol Globe. el, sí. el globo. Los dos, le ganó a dos mi serie globos. favorita
1: de ahorita Miss, Miss Maisel de Amazon Prime entonces me imagino que ah, va a ¿eh? ser muy buena no la he visto, ya luego luego lo haremos de ella pero creo que por ahora es todo en, por mi parte. Muy bien, muchachos.
0: Eh, así que ya saben, quieren ver, eh, que no saben qué demonios ver este fin de semana en el cine. Ya les dimos una pequeña eh, sinopsis, un poco más adentrada en lo que... Eh, de las películas que se van a encontrar una vez que lleguen. Y nada más, muchachos. Esta es la primera edición de ZDU Cine. Es correcto. Mándenos su recomendación O sea, mándenos, uno, sus recomendaciones. Dos, las películas que quieren que más o menos investiguemos para hablar de ellas. Estos dos chavos están muy en el cine. Y no
2: solamente vamos a hacer recomendaciones de películas, en algún momento nos clavaremos a hablar como de temas más específicos, sí, de sí, 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 pues discusiones
1: de cine totalmente. y demás,
2: entonces si tienen preguntas y, y cosas en ese sentido, pues no duden en
1: Sí, ya si lo dieron nuestros, todo esto. A nuestros
2: twitters o... ¿Cuál es el tuyo? Es arroba del Javio.
1: El mío es fo.fet. El mío
0: es arroba un tal Domínguez y les pido por favor, eh, si alguien sabe cómo está Mary Poppins, tuítenme qué tal está porque no sé si ir a verla o no. No sé qué tan buena está.
1: <risa> o la de Godines eh, contra mis reyes, Godines ¿no? contra mi reyes. Si está buena, no hablamos de Godines contra mis reyes, pero si les gustó a ustedes, mándenos un tuit, díganos. Si vean güeyes, no sean mamones. No lo den ni un segundo. Y bueno, también
0: eh, por si van a hacer el comentario porque estoy seguro que lo van a hacer, no reseñamos Dragon Ball porque todo el mundo sabe que es la mejor película del mundo. Es correcto. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo Luego. nos escuchamos el próximo nos viernes escuchamos. en cabina estuvo Fofet, Javiof y un tal Domínguez nos vemos Bye.
1: una producción de ZDU